0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Константин Куорти и Валерий Клепкин. В эфире радио «Хельсинки» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов», как партнеры радио «Эхо Стокгольма», начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 15 января 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 691 день. «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах диапазона 31 метра. Частота 9670 кГц. В 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. В
1: России находится до двух-трех тысяч человек, ожидающих открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Юля поговорила с проникшими в Финляндию через лес с сирийцами.
0: Министр обороны хочет ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян.
1: Война войной, а бизнес as usual. Финские компании экспортируют в Россию продукцию, относящуюся к важнейшим предметам военного назначения.
0: Нас как будто нет, как будто мы не люди. Директор школы Катри Антелла о планах закрыть финско-русскую школу в Восточной Финляндии.
1: Вместе с Финляндией против российской угрозы. Расскажем о субботней акции у парламента в Финляндии.
0: Паспорт Финляндии позволяет въехать без визы в 193 страны мира. Это второе место в мировом рейтинге.
1: Швеция впервые за 30 лет построит две подлодки. Они будут патрулировать Балтийское море для противодействия России.
0: За последнюю ночь по Украине было выпущено 40 ракет.
1: Недавно назначенный министр иностранных дел Франции в свой первый визит отправился в Киев.
0: Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принимает участие во всемирном экономическом форуме в Давосе.
1: С начала полномасштабного российского вторжения в Украину были возвращены 517 детей и 2828 взрослых, которых похитили и незаконно удерживали в России, сообщил Дмитрий Лубенец.
0: Сегодня мы пригласили в студию Илью Конатуша и поговорили поподробнее о закрытых границах. Илья объяснил свою позицию. Почему он считает открытые границы угрозой для Финляндии?
1: В эфире новости Эхо Хельсинки. По оценкам сирийцев, перешедших восточную границу через лес, в России находится до 2-3 тысяч человек, ожидающих открытия границы, чтобы попасть в Финляндию, сообщает Илья. Они рассказали, что нашли контрабандистов в Telegram. Каждый из этих четырех мужчин, с которыми пообщался журналист Юли, сказал, что заплатил этому человеку 6 тысяч евро, чтобы добраться до Финляндии. Сирийцы не знают личности контрабандиста. Они говорят, что он был арабом. По словам сирийца, выступавшего в качестве переводчика, в Телеграм много людей, занимающихся нелегальной переправкой людей в Евросоюз. Один из четырех, с кем поговорил журналист, покинул Сирию год назад. Ранее он находился в Беларуси, откуда пытался добраться до Польши и далее в Европу. Однако план не удался. Другой мужчина прибыл в Россию из Сирии всего пару недель назад, до путешествия в Финляндию. Двое других выехали из Сирии шесть месяцев назад. Некоторые из сирийцев пытались попасть в Финляндию ранее, когда граница была некоторое время открыта. Однако, по словам мужчин, российские пограничники их развернули, поскольку срок действия их виз истек. То путешествие, в результате которого они попали в Финляндию, началось в Санкт-Петербурге, откуда таджикские водители Яндекс Такси повезли их на двух машинах в сторону Финляндии. Когда они подъехали к границе, мужчинам сказали, что им придется пересекать границу самостоятельно, через лес. По словам мужчины, они думали, что будут пересекать границу через пограничный пост, как это делали ранее другие просители убежища. Они не знали, что граница закрыта. По словам мужчины, они шли по лесу 8 часов, пока не добрались до Финляндии. Идти по глубокому снегу было трудно. Ночью было в лесу темно и холодно. У них не было с собой ни еды, ни воды. Мужчины двигались в сторону Финляндии с помощью GPS-навигации. Министр обороны Анти из Коалиционной партии хочет добиться полного запрета на сделки с недвижимостью для граждан России. Об этом глава оборонного ведомства рассказал изданию «Ути Сомалайны». По его словам, в этом вопросе необходимо найти правовое решение. Хеккенен уверен, что решения могут быть найдены уже весной. Он допустил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки подноготной уже проведенных сделок с недвижимостью. Согласно таможенным данным, полученных редакцией журналистских расследований «Юли» МОД, финские компании экспортируют в Россию продукцию, относящуюся к важнейшим предметам военного назначения. Они поставляют Российскую Федерацию, в частности, высокие технологии и другую продукцию, необходимую ей на войне в Украине. МОД удалось найти более 20 таких компаний. Это небольшие логистические экспедиторские фирмы, принадлежащие лицам российского происхождения. Они работают в неприметных ангарах, и небольших офисах, особенно на юго-востоке Финляндии, недалеко от восточной границы, и в Ванта, где есть аэропорт и крупные логистические центры. Клиенты этих компаний связаны с российской военной промышленностью или разведывательными органами, такими как ФСБ. Эти компании отправляют в России датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование. Части аналогичных товаров были обнаружены в уничтоженном российском оружии и транспортных средствах в Украине. Финские компании также поставляют России оборудование, пригодное для военных исследований, разработки продуктов и разведки. Например, оборудование для анализа сигналов, синтезаторы частот, детали для печатных плат, оптические устройства и вольтметры. Впрочем, некоторые экспортируемые товары, такие как детали двигателей, подшипники и клапаны, также являются относительно повседневными. Неизвестно, использовали ли российские военные аппараты службы безопасности продукцию, экспортируемую именно из Финляндии. Однако, согласно отчету МОД, по крайней мере 9 российских клиентов финских компаний имеют прямые связи с российскими разведывательными службами или оборонной промышленностью. Сами финские компании отрицают, что им известно о контактах их клиентов с российской оборонной промышленностью и разведывательными службами. Планы закрыть финско-русскую школу в Восточной Финляндии стали шоком для ее руководства и учащихся. Чиновники Лапиэнранты, Иматры и Йоэнсу предлагают упразднить школу. Директор школы говорит, что ни она, ни остальное руководство учебного заведения не были заранее проинформированы об этом. «Нас никто не включал в обсуждение. Просто шок. Как такое может произойти? У нас как будто нет, как будто мы не люди, и с нами не нужно разговаривать», посетовала директор школы Катри Антила. Новость об угрозе закрытия школы потрясла не только школьный персонал, но и учеников и их семьи. Власти города Лаппенранта оправдывают упражнение школы уменьшением числа детей, поэтому школьную сеть необходимо сократить. По словам директора Департамента социального обеспечения и образования города Лаппенранта Юхани Юнилайнена, особая роль школы в преподавании русского языка и культуры не рассматривалась отдельно. Это печальная ситуация для всех, кого она касается, но речь идет о больших суммах. За счет этого мы сможем обеспечить более широкую сеть школ, чем предполагали, сказал он. Есть мнение, что, сворачивая на язычного образования, которое, несмотря на разного рода препятствия, стремилось объединить все лучшие традиции образовательных систем двух соседствующих стран, будет очень сложно восстановить. В субботу, 13 января, в полдень, у здания парламента в Хельсинке состоялась акция под названием «Вместе с Финляндией против российской угрозы», организаторами которой были Илья Канатуш и сообщество «Нет расизму в Финляндии». Мероприятие перед парламентом продолжалось немногим менее одного часа, что вполне можно объяснить морозом и сильным ветром. Участников акции было около 20 человек. Организаторы хотели поддержать финские власти в принимаемых экстренных мерах в связи с провокацией России на границе, а также призвать к дальнейшей изоляции от России. Сейчас в эфире Илья Конатуш с коротким комментарием с места проведения акции. Какая цель акции была? Какую цель вы преследовали?
2: Несколько. Основное это заявить альтернативное мнение так сказать, представляющие русскоязычных Финляндии об отношении к закрытию границы, потому что по тому, как себя позиционировали и публично заявляли протестующие за открытие границы, у меня появилось ощущение, что они как будто бы готовы заявлять от лица всех русскоязычных, при том, что это максимально широкое общество, начиная от тех же россиян с двойным гражданством, заканчивая да, украинцами, белорусами, казахами и теми же финами, кто знает русский язык, кто тоже может иметь абсолютно разные отношения к закрытию границы. И я понял, что я хочу а, сепарироваться от присутствующих россиян и заявить, что я полностью поддерживаю, потому что я а, не то, что разделяю опасения финской стороны а об опасности российского влияния, их действий и так далее. Я бы сказал, что я считаю даже их недостаточно активными в том, чтобы готовиться к возможным вызовам.
1: Претензия к той части только в том, что они обобщают, называя себя русскоязычными, и таким образом обобщают всех русскоязычных, проживающих в Финляндии. А сам, или, в общем, как бы... То, ну, что с их они... позицией
2: я тоже не согласен, ага. но тут, наверное, мне в двух словах не а, описать свое отношение, потому что это немного глубокий вопрос. Если вкратце, а чисто формально, так как мы в демократической стране, они могут так думать, правильно? то есть ну, ну да, а, да. Они как бы пострадали, у них есть там близкие, формально они могут требовать открытые границы и так далее. Но мое мнение, я могу там, может быть, что-то не знать именно в демократических нормах и так далее. Но мне кажется, этот вопрос нельзя рассматривать в вакууме, и у него есть много э, соприкосновения и с глобальной политической повесткой, и с этической, и, ну, не говоря уже о конкретной логике. То есть я могу понять их позицию, но я категорически против их игнорирования, первопричины произошедшего.
1: Согласен. А у меня тогда более конкретный вопрос. Угу. А, а, считаете ли вы угрозой именно сам факт открытых границ или а, тот факт, что Россия а, своими действиями под, подвозя огромное количество нелегальных мигрантов границам таким образом, ну, в общем, гибридно а атаковала Финляндию. Если правительство Финляндии найдет решение каким-то образом открыть границы, при этом ну, я не знаю, перевести их в двусторонний режим, когда только граждане двух стран смогут пользоваться пунктом пропуска, либо принять какое-то национальное решение об отказе принимать со стороны России Посители я понял, убежища. то, о чем говорят
2: да. по поводу другого решения.
1: Ну да, да, да. Вот э, в этом случае э, сам факт открытых границ э, вы поддержите или будете считать, что это тоже ошибка? Я
2: буду считать это ошибкой, потому что, еще раз напомню, в моем понимании сейчас идет война, и я не понимаю, как могут быть... Ну то есть тот факт, что у нас два года на фоне войны, где Финляндия откровенно заняла, э, так сказать, позицию цивилизованного мира он уже должен быть удивительным и считаться как некоторым подарок. А, по поводу а, беженцев и, точнее, мигрантов, правильно я думаю их так называть, mm -hmm. которых Россия использует, а, тот сценарий, который вы описали, он, может быть, был бы возможен, если бы мы могли относиться к России как к цивилизованной стране, которая заинтересована в содействии, но так как Именно сама Россия создала эти условия, и сама Россия заинтересована в том, чтобы наносить какой-то вред Финляндии, мы не можем, решая и отражая одну из ее нападок, надеяться на то, что она не предпримет чего-то другого. Россия прямым текстом говорит, что Финляндия для нее теверо-враждебная страна, и она это подтверждает и на словах, и на деле.
1: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Алиса Маннинен.
1: Вы пришли на митинг с какой целью? С целью
3: поддержать, поддержать решение финского правительства о, о закрытии, закрытии границ.
1: границ да. а вы считаете, <coughs> что это решение единственное, наверное, или можно искать альтернативу?
3: Я думаю, ситуация накалена сейчас до такой степени, что альтернатив никакой быть просто не может априори. А,
1: ну, мне сложно, да, говорить. А просто это моё вот мнение. Этим должны заниматься правительства. Да, но вы меня а, спрашиваете, поэтому... Да, я понял. А, хорошо. А, вы считаете... Как вы считаете, если гражданин Финляндии и гражданин России, он одновременно имеет два гражданства, да. и... Он, как гражданин Финляндии, может а, требовать от правительства Финляндии а, искать другие способы решения проблемы, вот а, атаки, гибридной атаки со стороны России по наплыву беженцев?
3: Это его право,
1: угу.
3: это его право, но дело в том, что э, как этим воспользоваться, стоит ли пользоваться этим правом или нет, стоит ли все-таки поставить ситуацию на весы, и взвесить, что, чем это угрожает открытие границ, чем угрожает Финляндии стране, которая приняла, как говорится, российского гражданина и дала ему дом, и уют, и все, здесь все пособия, и все. И взвесить на весы все эти как бы, причины, все эти, и только потом уже.
1: Okay, Надо если...
3: оценивать ситуацию реально, понимаете?
1: Да, я понимаю. Если, например, Финляндия сможет найти решение, какое нашла, допустим, та же Эстония, то есть решить проблему, я не знаю, перевести пункты пропуска в двусторонний режим, когда только граждане России и Финляндии могут пересекать его, а больше никакие другие граждане не могут. Или каким-то образом принять национальное решение по ограничению, я не знаю, там, пропуска беженцев или предоставления убежища, или отказов прямо на границе. А
3: Финляндия с этим
1: справится? Нет, ну если они решат, если они найдут такое решение, как Эстония, границы тогда стоит открыть?
3: Я не думаю. Почему? Но сейчас очень уж активно началась все-таки гибридная вот эта война. Ну в данном случае
1: как бы гибридная атака заключается именно, как я понимаю,
4: в иммигрантах, а, да, среди которых а, возможны
3: радикальные мусуль, да, да, исламисты и, 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 с террористическими целями. Да, да, Это если, самое опасное сейчас. Я понимаю.
1: Я об этом и говорю. Если а, а, Финляндия найдет решение, да. как Эстония, да. и а, ограничит а, прием этих людей, то есть не будет их принимать, будет разворачивать их на границе. В таком случае открытые границы, это будет плохо или нет?
3: Вот этого я не могу сказать. Я не ванга. Ну, я понятно. Но ну,
1: я имею в виду, само по себе решение такое, будет плохо или нет. Вот с этой точки зрения.
3: С этой точки зрения я ничего не могу предсказать. Но мое на данный момент, на сегодняшний день, мое стойкое решение, что не открывать границу.
1: Финский паспорт поднялся на второе место в мировом рейтинге. Он позволяет въехать без визы в 193 страны мира, сообщает Уля. Рейтинг финского паспорта улучшился по сравнению с прошлым годом, показывает список опубликованный консалтинговой компанией Henley Partners. Финский документ поделил второе место с паспортами Швеции и Южной Кореи, которые также позволяют въехать без визы в 193 страны мира. В начале прошлого года финский паспорт занимал четвертую строчку и давал возможность посетить без визы 189 стран. Сейчас рейтинг возглавили Франция, Германия, Италия, Испания, Япония и Сингапур. Обладателям этих паспортов виза не нужна при посечении 194 стран. Финский паспорт не дает права безвизового въезда в Китай, в отличие от паспортов, занявших первое место списка. Украинский паспорт за год поднялся на 4 строчки до 32 места и дает безвизовый въезд в 148 стран мира. Российский паспорт, в свою очередь, опустился на две позиции в рейтинге и занял 51-ю строчку. Его обладатели могут посетить без визы 119 стран. Белорусский паспорт поднялся с 68-го на 64-е место. С ним без визы можно отправиться в 81 страну. В конце списка находятся Афганистан, Сирия, Ирак, Пакистан, Йемен и Сомали. Владельцы паспортов которых могут путешествовать без визы только примерно в 30 стран мира. Швеция построит две 66-метровые дизель-электрические субмарины типа А-26, чтобы патрулировать восточные рубежи НАТО в Балтийском море, отслеживать возможные морские операции со стороны России и противодействовать им. Об этом сообщает политику. Подлодки планируют спустить на воду в 2027 и в 2028 годах, когда они будут нести боевое дежурство в Балтийском море вместе с четырьмя субмаринами, которые уже есть в шведском флоте. Эти две подлодки станут первыми построенными Швецией впервые за 30 лет с 1990-х годов. Балтийское море – непростая среда для подлодок, так как изменяющийся уровень соли в нем влияет на работу гидролокации, пишет политику. Кроме того, из-за мелководия и интенсивного движения судов в этой акватории высок риск столкновений. Компания Saab, которая строит обе подлодки, отмечает, что они идеально подходят для этих условий, в том числе за счет своих габаритов, и обновленной воздухонезависимой энергетической установки, которая позволяет субмаринам длительное время не всплывать на поверхность без необходимости. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают, что за время сегодняшнего ночного обстрела Россия запустила 40 ракет и дронов. 8 ракет им удалось сбить, 7 крылатых Х-101, Х-555 и х 55 и одну управляемую авиационную ракету х 59 Еще 20 несбитых не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении воздушных сил ВСУ. Также над Азовским морем сбит российский самолет А-50 и подбит Ил-22, пишут украинские СМИ. Издание РБК «Украина» опубликовало радиоперехват переговоров пилота Ил-22 с диспетчерами, в ходе которых он запросил пожарных и скорую. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, самолет смог приземлиться. Про судьбу самолета А-50 с российской стороны ничего не сообщается. При этом А-50 — это самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Считается, что таких у России было всего 9. Стефан Сежурне на прошлой неделе назначенный министр иностранных дел Франции посетил Киев. С ним провел встречу президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский назвал символичным то, что свой первый зарубежный визит Сежурне в новой должности нанес именно в Украину. И именно в такое время, когда Россия пробует разные способы, чтобы нарастить количество ударов по Украине и способность обходить нашу ПВО. «Я благодарен всем государствам, и в частности Франции, за очень серьезное укрепление нашего воздушного счета, за неизменную поддержку на поле боя наших воинов, помощь нашему народу», — сказал Зеленский. Как сообщается, в ходе встречи стороны обсуждали оборонные нужды Украины, совместное производство дронов, артиллерии и дальнейшее укрепление ПВО. Я проинформировал Стефана Сажурне о работе по формуле мира. Благодарен Франции за активное участие в этой глобальной работе. Уже готовимся к форуму в Давосе. представлению нашей позиции наших возможностей. Общих возможностей всех в мире, кто стремится оставить своим детям мир, где царит стабильность и имеет значение свобода. «Ценности, а не безумие того или иного диктатора», — рассказал после встречи Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в течение выходных состоялся очередной раунд международных переговоров о путях мирного урегулирования Российско-Украинской войны. Накануне организаторы Всемирного экономического форума в Давосе анонсировали выступление Зеленского 16 января со специальной речью на панели «Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире». В воскресенье в Давосе проходила встреча представителей более 80 стран и международных организаций, которые обсуждали украинскую формулу мира. Это уже четвертая подобная встреча, в которой помимо западных стран, поддерживающих Украину, участвует и государство глобального юга. После консультации возглавлявший украинскую делегацию в Давосе глава офиса президента Андрей Гермак отметил, что Украина никогда не согласится и не примет никакого замораживания конфликта. План состоит из 10 пунктов и в числе прочего включает вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины, в том числе из Крыма, наказание военных преступников и выплату компенсаций. Украина рассчитывает на проведение в будущем масштабного международного саммита, где мировые лидеры утвердят эти общие принципы урегулирования войны. Согласно заявлению главы Офиса Президента, первые пять пунктов формулы мира были рассмотрены в Мальте. Они включали ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение заключенных и депортированных, а также восстановление территориальной целостности Украины. В воскресенье же обсуждались остальные пять положений украинского плана – вывод российских войск, возобновление справедливости, экологическая безопасность, недопущение эскалации и повторения конфликта, а также подтверждение окончания войны. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину были возвращены 517 детей и 2828 взрослых, которых похитили и незаконно удерживали в России, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец на форуме в швейцарском Давосе в воскресенье 14 января. Deutsche Welle пишет, что по официальным данным украинских властей, по состоянию на конец 2023 года из Украины в Россию были депортированы 19 19546 детей. Напомню, что незаконная депортация детей с оккупированных территорий Украины стала основанием для выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Российской Федерации Марии Левовой Беловой.
0: Вы слушаете радио Эхо Хельсинки. В эту субботу, 21 января... Пройдет глобальная акция протеста «Россия без Путина» в знак солидарности со всеми, кто выступает против войны и диктаторского режима и попадает из-за этого в жернова репрессии. Акция в Хельсинки состоится в 14.00 на площади Железнодорожного вокзала между Национальным театром и Музеем Оттениум. Количество политзаключенных в России все время увеличивается. Их уже более 600 – эти смелые люди не сдаются и даже в зале псевдосуда продолжают выражать свое отношение против действий Кремля, против войны и репрессий. По данным ОВД-Инфо, уже тысячи человек преследуются по политическим мотивам. Мы призываем вас присоединиться к этой акции. Нет войне. Путина в Гаагу. Свободу политзаключенным. Сейчас в эфире интервью с активистом и волонтером Ильей Канатушем, в котором он рассказал о причинах, почему он считает необходимым держать границы закрытыми и еще больше изолировать Россию.
1: По итогам акции, прошедшей в субботу в Хельсинке у здания парламента, мы пригласили одного из организаторов акции, Илья Конатуш, прийти к нам в студию, и мы хотим с ним побеседовать как раз о. Прошедшая акция. Илья, добрый день.
2: Да, добрый день, Валерий. Спасибо за приглашение.
1: Давайте продолжим то, что мы не успели поговорить, собственно, непосредственно в субботу, обсудить эти вопросы. Но я начну, наверное, с закрытия границ, о главной нашей темы разговора. И мы закончили на том, что... Я вам задавал вопрос, в том числе и о, об открытых границах как таковых. является ли э, сами открытые границы угрозой для Финляндии или нет? С Россией границы. Uh -huh.
2: uh, если позволите, наверное, начну с некоторой вводной в принципе еще раз. В чем изначально был посыл акции, дальше перейду к вашему вопросу. Uh -huh. Несколько месяцев назад, когда вся эта ситуация стала возникать под действием России и мигрантов, появилось общество россиян, кто сразу стал протестовать против закрытия границы. При этом многие русскоязычные, которых я знаю, я сам лично, мы понимали ситуацию и поддерживали, поэтому мы захотели устроить эту акцию, чтобы обозначить нашу позицию в обществе. С тех пор много... Событие произошло, я имею в виду с начала этой гибридной атаки. И э, если говорить в целом про открытую границу, мне кажется, сегодня была очень показательная новость, если вы увидели, по-моему, ее в Ули, в том числе опубликовали, о, о торговле с Россией, которую, э, которую россияне, э, организуя, запуская различные фирмы, э, доставляют в Россию товары двойного назначения по сути, обходя косвенно санкции. Мне кажется, что, чтобы говорить о смысле закрытия границ вообще для чего это нужно, необходимо в первую очередь задаться вопросом, а какие сейчас вообще отношения между Россией и Финляндией? Является ли Россия и Финляндия сейчас друзьями? Очевидно, нет. Россия ведет войну против Украины, Финляндия поддерживает Украину, шлет регулярно гуманитарную помощь военную помощь, я слышал, что, по-моему, даже несколько финнов воюют на стороне Украины, и, очевидно, отношения недружественные. Тогда какие они? Я увидел, что не все россияне до сих пор а, отдают себе отчет о том, что из себя представляет гибридная агрессия, гибридная война, гибридная стратегия, которой придерживается Россия. А, они могут ставить под сомнение статьи, которые публиковала Ули в прошлом году о хакерских атаках. Недоказан факт того, что Россия подорвала газопровод между Финляндией, Эстонией и так далее. Каждый из таких агрессивных актов по отдельности не доказан, но когда их накапливается определенная масса, ну просто это, их слишком много, чтобы это было случайностью. И к чему я веду? К тому, что, на мой взгляд, важно называть вещи своими именами, а, называя их, мы должны говорить, что сейчас Россия ведет гибридную войну против Финляндии. То есть между Финляндией и Россией идет война. И если мы признаем это, вопрос о том, должны ли быть открыты границы между ующими странами, уже совсем с другой стороны для нас предстает. И мне кажется, ключевой момент — это не в том, что э, достаточно ли закрытых границ для того, чтобы остановить наплыв мигрантов, э, можно ли найти другое решение, а как же права людей, которые хотят видеть своих родственников. На секундочку еще раз, идет война. И война — это уже нарушение всевозможных прав. И где найти тот баланс так скажем, адекватности между попыткой соблюдения прав и... Вопросов безопасности, когда против тебя развязана война, и если до этого привел некоторые косвенные признаки об агрессии России, то сейчас уже полно и прямых доказательств. Достаточно послушать да, выступления пропагандистов, что говорят на разных, конкретно пророссийских СМИ. и ну, я не знаю, насколько релевантный тот же Царград, это так сказать, максимальная квинтесенция русского мира, но он уже в своих статьях, так сказать, прямолинейно называет Финляндию врагом, о том, что надо преподать урок, который Финляндия не усвоила в Зимнюю войну, припоминает о том, что Финляндия была в составе Российской империи и так далее.
1: Ну, а, пропагандисты говорят много, и, в общем, в основном это все бессмысленно, а, просто а, для понимания, то есть а, Путин прав, когда говорит, что он воюет со всем Западом.
2: Не ну, очень понял, что значит «прав», Ну, но я бы хотел... Вы просто
1: только что сказали, что Финляндия находится в том числе фактически в состоянии войны с Россией. То есть я понимаю так, что тогда Путин прав, что в общем он воюет с коллективным Западом. То есть тезис Путина в этом случае является правильным.
2: Я бы сказал так, что вопрос не в том, прав он или нет, вопрос как раз-таки в понимании фактического происхождения. И мы можем заметить, что, к сожалению, тот, те речи, которые мы слышим от российских государственных лиц, которые для нас кажутся каким-то бредом, они, к сожалению, зачастую оказываются правдой. То есть вспомните, что было накануне вторжения России в Украину. Было полно мнений экспертов о том, что ну это блеф, ну не может быть, это просто там для торговли Западом и так далее и тому подобное. Ну да, они там говорят что-то про уничтожение Украины, но это вот чисто на внутреннего зрителя. А теперь сейчас два года войны, геноцид, сотни тысяч погибших и так далее. Мне кажется, нужно делать соответствующие выводы и понимать, что, к сожалению, весь тот бред, который мы воспринимаем, как нечто адекватное, в российской действительности вполне может быть реальностью. И да, Финляндия в составе НАТО, я считаю, это можно назвать ну, не прямой, но гибридной войной так точно.
1: Окей, okay. потом второй вопрос по поводу второго, точнее, тезиса, что открытые границы не должны быть открыты, но закрытие границ как раз не коснулось пункта пропуска Вайникала, ну, товарного, пункта пропуска, то есть, собственно, именно через него uh -huh. и идет та самая торговля, которая, ну, расследование, или которая вот последняя вышла, да. То есть, в принципе, то речь идет тогда, получается закрытые границы, они какие-то не в той стороне закрыты. То есть нужно было закрывать не то они, пункты пропуска автомобильные или не ограничивать передвижение людей, а ограничивать так, передвижение грузов. А, как бы решение оказалось каким-то недоделанным. То есть тогда надо закрывать полностью все границы, так?
2: Согласен, я действительно так считаю. Здесь нужно понимать, что, по сути, это... Разные части большого вопроса, как раз таки относящего к тому, а в каких мы отношениях с Россией. Я видел, скажем, один из вариантов критики нашей акции, что в чем смысл выходить на акцию, поддерживающую правительство, если вы как бы просите то, что и так происходит. Но на своей акции я как раз таки упоминал торговлю и говорил о том, что как раз таки мы рассматриваем закрытие границы не как какое-то категоричное крайнее решение. Мы рассматриваем закрытие границы как... Часть необходимого решения, но только часть от всего, что необходимо сделать. А то, что необходимо сделать, мне кажется, как раз таки ответить и финскому обществу, и, в принципе всему Западу. Если мы действительно противостоим России, если мы с ней воюем, пусть и не напрямую, то нужно действовать последовательно. И мне кажется, в этом плане справедливо некоторое возмущение россиян, что если вы закрываете границу, но продолжаете торговать. Если вы говорите о том, что Россия – террорист, но продолжаете закрывать глаза на как называется правильно, параллельный импорт, когда якобы грузы отправляются в страны, соседствующие стороны юга с Россией, и при этом оседают в России, обо всем этом известно, то возникают вопросы, да? двойные стандарты, полумеры. Опять же, если мы понимаем, что идет война, нужно принимать полные меры. Нет торговли, нет открытых границ, и все, что сопутствует, к сожалению, тому конфликту, Который, еще раз обращу внимание, развязала именно Россия,
1: понятно. Но в данной ситуации двойные стандарты характерны тогда не только для Финляндии. Собственно, насколько я понимаю, Украина продолжает транспортировку газа через свою территорию. В прошлом году еще она поставляла комплектующие для ракет носителей, которые, собственно, несут заряды на территорию самой Украины, а получается
2: это... все
1: страны ведут себя, в общем-то, лицемерно. И в данном случае, принимая простое решение о закрытии пунктов пропуска людей, мне кажется, это больше-то расмахивать на какое-то популистское решение для того, чтобы сделать вид, что якобы ä, предпринимаются какие-то действия, но фактически э, осмысленной нагрузки в этом никакой нет. Но э, если мы опустим, конечно, тот факт, который э, касается именно огромного числа просителей убежища. То есть, э, э, и вот мой вопрос э, следующий касается именно того, что если угроза... Э, наплыва просителей убежища будет устранена каким-то образом, и правительство Финляндии найдет решение, каким образом отказывать, допустим, всем просителям убежища прямо на границе или отправлять их. На другие пункты, как я не знаю, они сейчас решили, что запросить убежище можно, допустим, в аэропорту Хельсинки. Они могут же точно так же сказать, что, окей, пункт пропуска работает только для пропуска, а если вы хотите запросить убежище, там, езжайте в Хельсинки и там его запрашиваете, только попадая туда каким-то образом не через данные пункты пропуска. Но это я гипотетические рассуждения, я больше вопрос формулирую так. Если причина наплыва беженцев будет устранена и этой угрозы не будет, то в таком случае открытие границ будет правильным или неправильным?
2: Это, я бы сказал, очень, очень слишком гипотетическая ситуация. Давайте по порядку разберемся. Чтобы гибридная угроза со стороны России была устранена юридически, мне кажется, должно произойти какие-то тектонические изменения в законодательстве всего Евросоюза. Напомню, что вот могу, может быть, вкратце да, упомянуть уникальность эстонской ситуации, почему, скажем, Эстония еще держит границы открытой, что э, географическое расположение их погранпункта на реке с мостом позволяет им разворачивать просители убежища еще до того, как они попадают на территорию Эстонии. В Финляндии это физически невозможно, ввиду того, что совершенно другая граница, So — гран... Границы
1: с Латвией открыта, закрыта, Не в
2: курсе? Mm — -hmm. Точно сейчас не могу сказать. А, ну вот я сегодня смотрел Эстонию. В Эстонии прямо на официальном сайте написана информация, что а, они не рекомендуют ездить на территорию России, потому что в любой момент граница может быть закрыта. То есть э, создать юридическое обоснование для того, чтобы получить возможность разворачивать людей на российско-финской границе, это очень сложно, насколько я понимаю. Но даже если это произойдет, мне кажется, нам опять же нужно вернуться к главному вопросу, в каких мы отношениях с Россией. Если мы знаем, что за дверью находится человек, который говорит о том, что хочет нас убить, изнасиловать, уничтожить, и для, этого, это для него смысл существования, он считает, что либо он, либо мы. И мы устранили какую-то одну из его угроз. Зачем нам проверять, какую новую угрозу, какой новый вызов он придумает? То есть у России цель наносить ущерб и действовать во вред Финляндии. Сегодня в статье Ули была информация, которая напоминает еще раз всем, что согласно российскому законодательству, очень такой интересный пункт есть о том, что граждане России обязаны сотрудничать со спецслужбами. И ну,
1: такой я пункт, Я подозреваю, могу... есть в любой стране. То есть mm -hmm. в любой стране гражданин любой страны обязан сотрудничать нет, с правоохранительными органами. Совсем не
2: так. В...
1: Ну, если он не сотрудничает, то его могут обвинить просто в препятствии правосудия. Не, не, нет, нет, нет. Тут разницы? надо правильно контекст понять.
2: Имеется в виду. Сейчас я не знаю, как это правильно юридически сформулировать речь, мне кажется, тут идет в контексте именно не полиции, которая разбирается в каких-то гражданских делах, а вот именно спецслужбы а ФСБ, КГБ, то есть то, что работает на более ну, масштабном Я уровне. понимаю, но
1: СУПО есть в Финляндии, и с ней тоже наверняка вряд ли можно не сотрудничать, если оно будет вести какое-то расследование. То есть в рамках какого-то расследования в У любой стране… У тебя будет защита
2: юридическая, и ну, я согласен. знаю, что в Штатах, если полиция начнет оказывать на гражданина, он имеет право как бы обратиться за помощью в суд для защиты, соблюдения прав, норм и так далее.
1: Ну, понятно, мы не берем а, в России да, правоохранительные системы, и судебные да, системы, дискредитированы там и фактически… И этот закон,
2: они как бы говорят о том, что… Ну, вот. Опять же, если не выдумывать, взять вот контекст сегодняшней uh -huh. статьи Вули. Этот пример был приведен к тому, что если российские граждане или граждане с двойным гражданством, которые работают в Финляндии, и занимаются бизнесом, то для Европы, которая привыкла соблюдать правила закона, ситуация выглядит следующим образом, что в России есть конкретный закон, который позволяет спецслужбам, надавить на предпринимателей, работающих в Финляндии, с тем, чтобы они принимали или оформляли какие-то заказы, то есть ввели торговлю, которая может даже нарушать какие-либо санкции или ограничения в Европе.
1: Окей, okay. если э, с таким же успехом гражданин Ирана имеет в том числе гражданство Финляндии, э, я не знаток законодательства Ирана, но подозреваю, что там есть тоже спецслужбы, и подозреваю, что система там вряд ли очень сильно демократичнее российской, и там наверняка он точно так же обязан сотрудничать с местными ФСБ, не знаю, как они там называются. А тогда, собственно, почему россияне в данном контексте потенциальная угроза, а Ирак, Иран, точнее, в данном контексте, не потенциальная угроза. Или они тоже потенциальная угроза?
2: Mm. Ну, тут такой объемный вопрос. Вкратце уже есть такой вошедший в обиход термин «какой зла», и мы все знаем, да, что Иран, он союзник России. Uh -huh. Поэтому, естественно, в этом плане это потенциальная угроза, единственное, что она физически далека от Финляндии. Еще раз, почему Россия не угроза, потому что, во-первых, Россия сосед, сосед, который ведет преступную войну прямо в Европе, самую масштабную со Второй мировой войны, и сосед э, с богатой общей историей с Финляндией, в кавычках богатой, в которой есть и Зимняя война, и период, э, в котором Финляндия была в составе Российской империи. Поэтому, ну, я не знаю, какие тут должны быть пояснения по поводу того, почему Россия представляет угрозу для Финляндии.
1: Нет, я не к тому, почему Россия... Ну, Россия и его...
2: россияне, которые по закону России должны сотрудничать с угу. российскими инструментами. Ну, я
1: просто к тому, что тогда данный же стандарт должен применяться как минимум ко всем а, гражданам, а, членам а, Оси зла.
2: По а, идее, да? Но это, знаете, если, как сказать, глобальный вопрос, который требует пересмотрения вообще мирового... Мировой системы безопасности, да, потому что, ну вот, и после того, как началась война в Украине, в целом с тем, что сейчас происходит в мире, очень много появляется вопросов к смыслу существования Организации Объединенных Наций.
1: Ну, которые... да, да, я, я понял, окей, давайте вернемся к России, чтобы далеко нам не уходить. Вы сказали, что если за дверью стоит насильник, да, то дверь нужно поплотнее держать, закрытой. Но Насильник, который хочет вас убить и а, говорит об этом. А, да, окей. И пытается да. при этом. Более того, таким же насильником был, в общем-то, СССР. И он неоднократно принимал попытки насилия, в том числе и смены правительства, вспомним Куусенина, да, и зимняя война, и, 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 и прочее. Соответственно, вот в данном контексте при этом... Финляндия понимала, что есть восточный сосед, который никуда не денется, с которым так или иначе приходится жить. И вот в данном контексте восточный сосед тот же, он остался. Да, у него очередное там какое-то помутнение, но... Каким-то образом это помутнение закончится. Собственно, к чему стремится вся оппозиция, в том числе вне России, да, прекратить вот это сумасшествие, которое сейчас в России происходит. Стоит ли заколачивать дверь, если потом все равно ее нужно будет открывать? Может быть, не стоит закрывать ее настолько, что, тем более, как мы уже обсудили, да, проще тогда же надо заковыривать полностью, в том числе и транспортные коридоры, и железнодорожные, и все прочее. Но э, речь идет о том, что Финляндия, как и Россия, вот этими атаками ограничивает общение, собственно, самих граждан между собой. И, опять же, да, когда... Почему железный занавес был в Советском Союзе? Потому что советская власть не хотела, чтобы граждане страны а, знали, как можно жить по-другому и как, собственно, эта жизнь устроена в других странах. А сейчас железный занавес закрывается с другой стороны насколько это осмысленно вообще в принципе делать? то есть это же только усиливает позицию вот того, самого, того самого мема, когда как бы стоит забор вокруг страны и типа мы там вооруж... осажденная крепость. Так вот собственно не создается ли вот этими прецедентами иллюзия той самой осажденной крепости? то есть не работаем ли мы как раз на пропаганду российскую, которая утверждает, что весь мир против россии? Оно в данной ситуации, и а, при этом ставится знак равенства да, между путинским режимом, России и всеми гражданами России. При этом как бы это все три абсолютно разные вещи, которые ничего общего не имеют, на мой взгляд, нет?
2: <говорит> вы столько разных утверждений <говорит> перечислили, что я даже не знаю, с чего начать. А, а, скажем так, аккуратно я не совсем, что вы сейчас озвучили, согласен, но если попробовать ответить на вашу мысль... А, абсолютно разные ситуации, и, то есть, ну, скажем так, в какой роли мы сейчас обсуждаем эту ситуацию? Как россияне, которые хотят думать о каком-то будущем для своей страны, или как жители Финляндии, которые в данный момент здесь живут и выбирают, например, считать Финляндию своим домом на данный момент.
1: Ну, а странно, как у человека в голове, да, две позиции, которые противоположны. Собственно, мы рассуждаем с той точки зрения, что мы и россияне, которые на текущий момент живут в Финляндии, и ну, жители Финляндии в той или иной степени. Кто-то там граждане Финляндии, uh -huh. кто-то не граждане Финляндии, но живущие здесь. Тогда... Явно не желающие угрозы, собственно, стране, в которой они живут на текущий момент. Uh -huh.
2: Тогда я бы сказал так, что э, логично в первую очередь думать про безопасность, потому что безопасность — это базис, над которым строится все возможное существование, жизнедеятельность и так далее. И руководствуясь в вопросе безопасности, мы не должны думать о том, играет это на руку пропаганде или нет, э, там, что подумают люди или нет, как спасти Россию. В первую очередь надо понять, как обеспечить свое безопасное существование. И... А,
1: вот по поводу безопасности. Мне кажется, собственно, российский режим все свои действия аргументирует исключительно вопросами безопасности. И все давно говорили, да, что надо как раз иметь... А, а соотносить безопасность и свободу. А когда мы э, все ставим на вопрос безопасности, то безопасное всего, когда каждый сидит в одиночной камере, и тогда никому никакая угроза не угрожает, потому что он, собственно, изолирован от всего, и ни его никто не тронет, ни он никого не тронет. Вопрос, насколько это адекватно, когда мы все ставим на весы безопасности и рассматриваем только с этой точки зрения.
2: Крайности всегда плохо, и, наверное, главное искусство построения свободного демократического гражданского общества — это в нахождении некоторого баланса в системе общественной. Но касательно вашего вопроса, все-таки надо еще понимать про адекватность. Говорить о важности безопасности и думать о том, насколько в вопросе безопасности можно жертвовать свободой, когда война уже идет, когда война уже на пороге, когда твой сосед пытается уничтожить другую соседнюю страну и угрожает тебе, на мой взгляд, это более чем адекватно. Другое дело, что действительно, какие бы времена опасности не были, главные ценности не должны быть забыты, и, естественно, речь идет и о свободе, и о правах человека и так далее. Но ну да, это вопрос, который я сам себе задаю, да, где грань, где мы можем пренебречь некоторыми свободами ради безопасности. На мой взгляд, Финляндия еще далеко от того, чтобы начинать хоть какую-то тревогу на этот счет поднимать. То, что я увидел здесь на контрасте с моей родиной, к сожалению, показывает, насколько, скажем так, Россия отстала в развитии от какого-то построения нормального свободного общества, и... Это дает мне основания верить и полагать, что Финляндия справится с теми вызовами, которые потребуют обеспечения безопасности.
1: Окей, хорошо. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за ответы. Спасибо. Надеюсь, увидимся еще раз. До свидания.
0: Мой-мой. Нагдан. В эфире был Илья Канатуш. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в с вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Константин Куорти и Валерий Клепкин. До свидания.
1: До свидания.
4: Bye.